1: Buenos días, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente, el programa donde se habla de los temas que todos han escuchado, pero nadie sabe con certeza cómo estamos el día de hoy, ya empezando aquí el programa tempranito. Buenos días, José, ¿cómo estamos? Buenos
0: días, Carla, aquí contento de saludarlos a todos como siempre, cada mañana de miércoles aquí con nuestro programa que ya tiene más de un año.
1: Ya, ya, ya tenemos diría? un año aquí. Dando la verdad sobre nuestros cuerpos y por, sobre nuestras mentes.
0: Y como siempre, cada mañana que venimos es una bonita mañana, una mañana fresca, ¿no? Y bueno, aquí tenemos información también muy fresca para ustedes. Así es, el día de hoy vamos a hablar
1: sobre una conducta humana que temen todos los maestros y todos los papás. Una conducta que podría parecer un intento suicida, pero no lo es. Hoy vamos a hablar del famoso cutting... O cortarse es un término muy conocido y más en la actualidad, aunque no es nuevo, ¿no? Y es este, este término utilizado para describir el acto de autolesionarse por medio de cortes en la piel, ¿no? Entonces, hoy les platicaremos qué sucede en el cerebro de las personas que tienen estas conductas. Vamos a platicarles también por qué se da, ¿no? Qué pasa en, en, en estas personas, ¿no? Que, que encuentran tal vez alivio al, al hacerse daño y obviamente también, como siempre, les vamos a platicar de los tratamientos que pueden, o sea, más épicas, o ¿Cuál es la forma en la que podemos eh, evitar estas conductas? Normalmente se dice que son en los adolescentes, pero ahorita ya vamos a, a explicar eh, más a profundidad, ¿no?
0: Así es, Carla, esta práctica que ha llegado a ser desde un ritual religioso, ¿no? las famosas automutilaciones, las inmolaciones, los actos de, de martirización, ¿no? Que mucho tiempo fueron vistos como señales de, de, de ser un santo, no, de santidad. Uh, un motivo también para tener pacientes viviendo en hospitales. Mucho tiempo las personas con autolesión vivieron en hospitales psiquiátricos y hasta una especie de moda macabra en redes sociales entre adolescentes. Hoy podremos, eh, sobre la mesa de discusión, y yo diría también la mesa de disección, la costumbre de hacerse daño para sentirse bien. Esa extraña paradoja. Y como siempre, tenemos a un experto en su tratamiento que nos hablará desde su conocimiento y experiencia para que no andemos especulando y sepamos bien a bien de qué se trata esto, que sin duda a todos pues, nos duele, literal, poder explicar. Porque, pues bueno, suena raro, ¿no? ¿Cómo es que a alguien le va a gustar sentirse mal? Claro. Bueno, así que, Carla, pues empecemos por nosotros qué es. ¿no?
1: Nosotros normalmente... Podemos exponerles del tema que sea, ¿no? Eh, la investigación está ahí, nosotros la tomamos y se las entregamos a ustedes ya súper moldeada, pero qué mejor que conocer de primera mano una persona que ha conocido estos casos, que sabe cuál es el tratamiento, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que pueden escucharnos por todos los medios posibles, nos pueden escuchar por Facebook, pueden buscar en Facebook 8 y media, ¿no? Y ahí pueden encontrar... El, el, el video en vivo Que ahorita estamos en vivo Para cualquier persona que nos quiera mandar preguntas O tenga dudas sobre lo que estamos diciendo Ahí con mucho gusto nos pueden mandar Sus dudas en, en Facebook También nos pueden buscar en, en la página de internet Donde muchas personas seguramente ahorita nos están Escuchando www.8ymedia.com 8 con número, lo demás con letra Igual el de Facebook, 8 y media, 8 con número Lo demás con letra Y también siempre nos pueden escuchar si tienen iPhone pueden bajar los podcasts por medio de, de iTunes, ¿no? Ahí también ponen 8 y media con 8 con número. Y media con letra y buscan humanamente y ahí están todos los podcasts del 2017. Entonces, el. el bien, ¿qué es el coting? El coting, o también llamadas conductas, este. o más bien autolesiones no suicidas, porque ahorita vamos a ver la diferencia entre, pues, este. conductas suicidas. y conductas no suicidas, se definen como lesiones repetitivas e intencionales realizadas al. Tejido del propio cuerpo Es decir, antes estas lesiones Se consideraban como parte de trastornos como, O síntomas de, de trastorno de la personalidad eh, Borderline o limítrofe Que son estas personas muy impulsivas O también se consideraba como síntomas Que forman parte del, del autismo ¿no? Antes no era un diagnóstico per se No era una enfermedad este, que, se, que se podía separar de las demás Hoy en día ya se puede separar esta, este, el, el, Ah, ok. Hoy en día se propone, ¿no? Que se pueda separar de las demás enfermedades, ¿no? Y se, se propone, ¿no? Que, que la autolesión no suicida, eh, pues, se diga, digamos, que al menos cinco días del último año, o sea, con cinco veces que una persona ya se haya lesionado en el último año, el, el, la persona ya haya, eh, pues, lesionado su superficie corporal del tipo que suelen producir sangrado, hematoma o dolor. O sea, obviamente no es nada más, es el... El cutting le llamamos a cuando se cortan, que es lo más común, pero obviamente hay lesiones de todo tipo, ¿no? Cortarse, quemarse, este, rascarse de más, mucho de más, ¿no? Pegarse, ¿no? Frotarse en exceso. Entonces, la expectativa de que la lesión solo va a dar un daño físico es esta idea del cutting. No están intentando suicidarse esas, estas personas, sino que están intentando, ¿no? Este, pues este, llegar a este dolor físico que ahorita vamos a ver que, que produce probablemente un alivio emocional. ¿No? Entonces el individuo de, realiza estos comportamientos autolesivos con varias expectativas Y una de ellas es aliviar el sentimiento o estado cognitivo negativo Resolver una dificultad interpersonal ¿no? Y lo vamos a ver al final en nuestra recomendación literaria o, o cinematográfica Cómo es que se sienten bien estas personas después de hacer estas lesiones Esa ¿no?
0: excéntrica paradoja del que le gusta sentirse mal
1: Sí, que le gusta... Lo que no nos gusta, se supone, ¿no? Entonces, también el, el, las expectativas que tienen este, las, las personas que tienen conductas en, eh, autolesivas o de cutting es inducirse un estado de sentimientos positivos, exactamente, todo lo contrario, como decía José, ¿no? Y obviamente las autolesiones se asocian con varias cosas, como dificultades, sentimientos negativos, no preocupación por la posibilidad de lesionarse, vemos como una conducta aquí medio este Como platicábamos ayer Un poco adictiva, como este rollo de No lo quiero hacer, pero lo sigo haciendo Porque hay algo que me causa placer no Como, como el alcohol no que, que no lo debo de hacer, pero lo sigo haciendo Y lo repito y lo repito Y tengo miedo de volverlo a hacer Pero al mismo tiempo estoy pensando todo el tiempo En hacerlo y hacerlo
0: y hacerlo Como estos pensamientos recurrentes y obsesivos ¿no? Sí, sin duda hay una compulsión Hay una repetición a hacerlo Muy, hay, hay quienes incluso han propuesto entenderlo, entender, no sé si entender la autolesión como una adicción o al revés, ver las adicciones como una forma de autodestrucción. La verdad es que es mejor mantener estas cosas separadas, ver que hay un compuesto o, o un ele elementos muy comunes en todos los trastornos. La semana pasada que hablábamos también del TOC, veíamos, veíamos, perdón, que había este ciclo como que de distrés y respuesta y reforzamiento y repetición. Pero yo creo que también si, si convertimos las adicciones en una forma de autolesión, porque todos objetivamente dicen, no, es que yo bebo para autodestruirme y no sé qué más, este perderíamos foco sobre la, lo, lo que se tiene que tratar en cada individuo y obviamente también entender las diferencias entre cada cuadro este, diagnóstico. Sí, duda.
1: imagínense que todos cuando nos vamos a tomar una copa de vino, pues ya nos, estás, nos estamos autolesionando, ¿no? O sea, sí, tal vez... Las conductas autolesivas pueden llegar a ese grado cuando siempre el objetivo es perder la conciencia y perder el control, dice que, que para tú decidir cuándo lo pierdes el, el control y cuándo no, ¿no? Pero exacto, yo creo que, opino como José, lo ideal es mantenerlas un poquito separadas porque como que todas
0: se vuelven... Llevo un momento en que pareciera que todas son lo mismo, sí, ¿no? Exacto. Ay, todos los trastornos son lo mismo. Y, y no, hay diferencias en cada persona. Al final también los motivos de una persona con una adicción son muy diferentes a los motivos de una persona. O al menos la experiencia subjetiva es muy diferente. En una persona con una adicción pues necesita a veces escapar de la realidad o sentir la hiperestimulación de las sustancias o, o evitar el, el malestar de no tenerlas. Y en el caso de una persona con atorvisión es muy diferente, ¿no? El, Cuadro, como nos estás explicando. Pero sí, obviamente hay un eh, componente de compulsión, reforzamiento y repetición que bueno, vemos en muchos otros trastornos. Y
1: claro, algo que es muy representativo del cutting o las conductas autolesivas es que claramente alarman a la sociedad, ¿no? O sea, la gente voltea y dice: ¿Qué estás haciendo con eso, no? O uh -huh. sea, as le asusta y le causa problemas sociales, laborales, académicos, como todo lo que le sucede a los seres humanos. Si hay un problema externo, muchas veces nos damos cuenta que ahí es donde pues ahí está sucediendo este trastorno, ¿no? Y obviamente, pues, aquí lo interesante sería, todo mundo que escucha por primera vez que alguien puede sentirse bien al cortarse o al hacerse daño, piensa, ¿por qué? O sea, ¿cómo? Aquí la pregunta se puede responder a través de, de, de la neurobiología. ¿Qué es lo que sucede en el cerebro cuando una persona se hace daño,
0: no? Pues muy bien, en términos generales podemos decir que eh, lo que sucede es un fenómeno muy interesante porque las áreas encargadas de procesamiento del dolor físico y del dolor emocional son las mismas. Estamos hablando de eh, la ínsula anterior, que es una zona atrás de las orejas, y el cíngulo anterior, que es un ganchito de tejido que va hacia la parte frontal del cerebro. Por eso cuando nos machucamos duele, pero también cuando alguien te rompe el corazón, cuando alguien te rechaza socialmente, también sientes un dolor bastante literal. Las claro. mismas áreas del cerebro se excitan en ambos casos. Sí, dicho ¿no? bueno, hay ser...
1: estudios, ¿no? Que, que dicen que se repite un poco cuando... O sea, que a veces el mismo sentimiento que cuando te cortas o cuando algo el, te está pasando físicamente, también cuando te parte en el corazón se siente igual, ¿no? Sí, pero
0: eso también eh, incluso lo vemos en el lenguaje. Cuando hablamos de lazos muy fuertes este sociales o, o de amor, hablamos del corazón, hablamos de, de la sangre, ¿no? Porque, pues sí, adquiere claro. términos dolorosos muy literales eh, a nivel cerebral. Son las mismas, entonces... Eh, también hay un estudio bien simpático que encontré sobre el tema que, que encontró que este a las personas que estaban viviendo un rechazo amoroso A, a veces pudiera que tomar un poco de paracetamol los, los hiciera superarlo con un poquito más de facilidad Así que bueno, no no lo tomen como un consejo clínico aquí normalmente No, no, no vayan a
1: empezar a tomar aspirinas este, por el dolor del alma, por favor sí, no, Tampoco no, tequila Tampoco su, su
0: Tylenol es... va a ser el nuevo Prozac <risa> ¿no? No, no, no se emocionen pero, tampoco este,
1: estamos diciendo que tomen Prozac, ¿no? Pero, pero al
0: parecer puede que haya ahí un... un, un eh, en, en términos neurobiológicos el, el dolor se siente igual, ¿no? Ahora, eh, ¿qué pasa? Eh, las personas que, que tienen la autolesión eh, pareciera que el cerebro en la amígdala, que es la parte que responde ante la amenaza, se hiperexcita es decir... Cuando tú y yo nos rechazan socialmente o nos hacemos, o nos sentimos mal emocionalmente, pues nos sentimos mal y, 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 y ya. Pero estas personas son hipersensibles, entonces se sienten muy, 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 muy muy mal. Y entonces, este, digamos que tienen este la necesidad de alivio más rápida. Ahora, cuando tú te machucas o cuando tú te lastimas, inmediatamente el cuerpo va a responder con una señal de alivio. Y lo que sucede es, como tú decías... Eh, yo me lastimo un poquito, el cuerpo se alivia y con ese alivio físico también por un segundo siento un alivio emocional, como que van juntos con pegados porque son las mismas zonas del cerebro. Entonces podemos decir que es un cruce de cables ahí de... No es que confundan, pero sí ven el dolor físico como una forma muy concreta del dolor emocional. Son hiperresponsivos ante las sensaciones de amenaza y distrés. Entonces, cuando ves una cara seria, entonces, bueno, está serio y no pasa nada. Pero estas personas, digamos que si ven una cara seria, sienten que ya lo están juzgando, sienten que ya están... Por eso sienten mucha vergüenza también después de de, 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 Hacer, de hacerlo. Estos, y, estas y con Tienen que ser personas con una, un tipo de pensamiento muy autopunitivo. Entonces, eh, también irónicamente los hace más tolerantes al dolor. Hay estudios que encuentran que, por ejemplo, si meten su mano en, en cubetas de agua muy, muy, muy fría, que es una forma en que se estudia respuesta al dolor, estas personas aguantan un poquito más, viene una especie de reforzamiento después del acto de hacerse daño y entonces lo van a repetir y lo van a repetir y lo van a repetir. ¿no? Sí, es entonces, como este
1: rollo de, de los mensajes contradictorios, como es que se supone que todo el mundo entiende... ...lo que es placentero como placentero... ...y lo doloroso como doloroso... ...pero hay personas que... ...pareciera que la percepción que tienen... ...de lo que sienten... ...es distinto, no nada más de lo que ven... no uh -huh. ...por eso y más adelante lo vamos a platicar... ...pero por eso se presentan mucho... ...estas conductas en personas que tienen... ...trastornos alimenticios, porque... ...usualmente en los trastornos alimenticios... ...vemos que pues esta percepción... ...de lo que ven o de lo que quieren... ...de ellos mismos es tal vez... ...contraria a, la, a su realidad... Entonces, ahí viene como un, un, un cambio en la percepción de lo que pueden adquirir del mundo, ¿no? Entonces, es súper es interesante, obviamente, es, es, este, esta, es paradoja al cielo. Es, ¿no? es una paradoja, hay una
0: forma de afrontar un, un sentimiento negativo, una respuesta extrema a una sensación de amenaza y también hay un aprendizaje mediante la el reforzamiento porque pues con el alivio viene una sensación de bienestar y entonces sienten que están que afrontando repetir. una situación emocionalmente dolorosa y como tú dices, tiene mucho que ver también con gente que se castiga mucho a sí misma se siente muy mal consigo misma y entonces son hipersensibles al juicio de otros y también a veces este, pensaría uno, bueno, hacen sus eh, cicatrices o distrés emocional muy muy concretos y pues puede que también la gente responda y a, a estas llamadas de atención, pero pues la mayoría también esconden estas cicatrices, entonces la verdad, eh, eh Digamos, déjenme de la lección que tienen que aprender: es bueno, el dolor físico se siente en las mismas zonas que el dolor eh, emocional y entonces el alivio físico. Ahí se como que con se chocan y se. Alivio emocional, ¿no? Porque se reducir una forma de afrontamiento. Por eso también es común en personas con, con, con ansiedad, ¿no? Esta hiperresponsividad, Pero bueno.
1: Muy bien, entonces ya ahí tenemos una idea más o menos de qué es lo que sucede, ¿no? En el cerebro, qué es el coating. Pero ahorita, obviamente. También lo que nos interesa es saber cómo es el cutting en la vida real, ¿no? Los libros dicen muchas cosas, la literatura. Entonces, para ello, invitamos el día de hoy a Pati Osuna. Hola, buenos días, Pati, ¿cómo estás? Hola, buenos días.
2: No, gracias.
1: gracias. por la invitación. Ay, no, muchas gracias por, por venir a, a hablarnos de, de coaching. Si nos puedes hablar un poquito, este, Pati, de tu experiencia en esta área o, o tu experiencia tratando a adolescentes o a adultos, ya nos contarás, ¿no? Este... Bueno... Y
2: puedo también comentar un claro, por supuesto. De lo que ustedes Por supuesto. Dando la Adelante, pareció... no, tú eres la experta. <risas> Me pareció muy interesante.
1: Eh, ¿El botón? No se había escuchado. Ahí está. Ah, ok. Ah, Pati, Pati, problemas técnicos. Este, problemas técnicos. Aquí, sí, Pati, Karen. bienvenida. Si puedes, este. Darnos la, la, el saludo otra vez, ¿no? <risa> Porque no te habíamos escuchado.
2: Bueno, pues buenos días. Eh, muchas sí. gracias por la invitación y sí. buenos días al público. Ah, ok. Muchas gracias,
1: Pati. Cuéntanos.
2: Entonces, bueno, lo que, que quería yo comentar okay. de lo que ustedes eh, investigaron, me parece sensacional, es que eh, también depende mucho de la percepción eh, inmers inmersa en la cultura. Uh -huh. Ahorita que decían, eh, y entonces nos llama la atención. Sí, pero también dependiendo de la cultura. Por ejemplo, se ha investigado bastante eh, en general sobre el autolesiones, ¿no? Y el uso, el uso que se le da eh, en diferentes contextos, eh, simplemente, por ejemplo, se ha tenido que catalogar entre la autolesión que es verdaderamente patológica y la autolesión que es estética cultural. Cultural, ¿sí? claro. Y ahí entra tatuaje, entran escarcificaciones y demás, pero que son parte de, de inclusive algo que una práctica que da estatus.
0: Por ejemplo, las famosas charrascas en la cárcel, no que se hacen cicatrices y que indican ¿no? el que tiene más cicatriz tiene más tiempo por o, ejemplo, sí. O se marcan los nombres de las personas que tienen afuera como para tener las patentes. ¿no? O lo de
1: los discos, ¿no? Alargarte tu Eso, cuello sí. o sea, ha de doler muchísimo. ¿no? Las
2: escarcificaciones, por ejemplo, hay culturas en África donde, aquí no traigo imágenes pero donde traen, este se van haciendo cortes y, e incisiones y demás a lo largo de todo el pecho. Entonces llega un momento en que queda como un brocado hermoso y al mismo tiempo impactante, claro, ¿no? Ajá. Porque la se va buscando un patrón, un claro, patrón claro. de dibujo en, en la piel y... Sería como pues los así,
1: tatuajes en, en el... El
2: equivalente, el, el, sí, 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 nada más no lleva tinta, son, son este, cortes de, hechos de tal manera que al cicatrizar... Van dejando esa marca y entonces son repetitivos y haciendo, les digo, haciendo los patrones. Y bueno, es eso, como ver el brocado en la piel. Pero eso quiere decir, so, pertenezco a esta tribu, pertenezco a un pueblo determinado, tengo tal estatus de mujer casada o no casada o qué sé yo, ¿no?
0: Ándale, son, son pactos de sangre, podemos decirlo, ¿no? Lazos de, de sangre, literales, ¿no? claro Y que, y y que se lleven la piel, llevan, así tal sí, cual. Sí, 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 sí. sí, me imagino
1: que sí, los, lo haces porque realmente eso va a reflejar belleza o poder o estatus, pues obviamente no lo puedes ver como algo negativo, al contrario, esta persona se está entregando al sufrimiento debido a que quiere lograr eso, ¿no? Como, claro. como si alguien corre un maratón, ¿no? Exacto,
2: o, o por ejemplo, ya en, hablando más eh, en culturas más cercanas, las tribus urbanas, eh, donde pueden realizarse patrones, por ejemplo, de... Eh, tiene su nombre, no me acuerdo ahorita, pero es poner como pequeños balines en diferentes eh, áreas cerca o en los genitales, Ajá. ¿no? Y entonces sabes que perteneces a esa tribu claro. porque traes... Sí, balines? sí, sí, claro que hay que ver también qué tan mm, doloroso y masoquista Por puede supuesto, ser todo eso, ¿no? Claro. Pero finalmente es eso, es eh, como aceptado, aunque sea solamente para el grupo... Eh, determinado, pequeñito eh, y underground si quieres, pero es aceptado. En cambio, las prácticas autolesivas patológicas no tienen esa gran diferenciación. No forman parte de una práctica para formar parte de un grupo o para ser aceptado en cierto nivel social, algo así. No, tienen eh, otros elementos muy distintos. A este respecto, por ejemplo, comentaban también ustedes que es eh, repetitivo y compulsivo, ¿no? Sí, claro, claro tiene, tienen esa peculiaridad eh, y además es importante ver cuál es la dirección, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere alcanzar? Porque estamos hablando ahorita de autolesiones, en que general. es ajá, como un universo un poco más amplio que el cutting. Entonces, dentro de las autolesiones, tenemos como el, el quemado, eh, o sea, quemarse la, la piel tal cual, eh, reiterativamente, pero... Rascarse. Ajá, rascarse, eh, la, sí, rascarse o, por ejemplo, frotarse también, ¿no? Pero frotarse, el punto es Hasta que no sangre, es nada... Ajá, o sea, no es nada más, me, me he hecho una rascadita que vez, sabrosa. Que tal ¿no? vez
1: o, todos nos llegamos a tener una conducta un poquito autolesiva cuando de repente nos rascamos y se nos pasa tantito y nos resecamos un poquito de más, uh -huh. pero... Cuando ya es autolesía, es cuando ya tienes la llaga y el hoyo,
0: ¿no? O sea, que tu cuerpo sí.
1: no se está deteniendo ante eso. Oye, cuando está bien.
0: además, ¿no? Sí. O sea, si te pica un mosco y te rascas de más, claro, pues no, estás, no pasa nada. Pero si sí, estás pasando por un momento difícil. Órale, pero no, es no.
2: que precisamente el punto de diferenciación sería que el objetivo es alcanzar la lesión. O sea, si nada más hay como esta hiperestimulación que mencionaban, ah, nada, pues ahí, ahí, ahí no, no es sabe. patológico, ¿no? Okay. El punto es que haya la lesión, que se provoque realmente un daño, un daño físico. Eh,
1: y, claro, no, o sea, no. necesito el dolor un poquito más fuerte para realmente sentir eso que estoy esperando, ¿no?
2: Claro, claro. Eso y también, por ejemplo, qué tan repetitivo es y qué tan letal puede llegar a ser. Aquí quiero ser bien, okay. bien clara. Normalmente las autolesiones, la práctica de las autolesiones no busca alcanzar la muerte, no es el objetivo, no. pero puede eventualmente presentarse Llegar. de manera accidental, eh, se cortan un poco de más, alcanzan una vena o las infecciones, por ejemplo, derivadas ya sea de cortes o de quemaduras, por ejemplo, pueden infectarse. ¿no? Y, y si hay poco cuidado, claro, o sea, infección. complicaciones, digamos. ¿No es el objetivo primordial?
1: Sí, es como cuando tomas alcohol y este manejas, pues tal vez no es el objetivo primordial, pero si agarras el coche cuando estás borracho, pues... Exacto. No es tu intención, pero va a llegar el punto, ¿no?
2: Exacto, también. exacto, sí. Ahora, okay. eh, también eh, eh, se pueden clasificar en cuanto a la gravedad, eh, por ejemplo, está la automutilación, y la automutilación mayor, que esa ya solamente la vemos en casos de psicosis, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si ustedes se acuerdan de esta película o la vieron, son muy jóvenes. Uh -huh. eh, la película de Betty Blue. Creo que no. No, ¿No? es un clásico en psicopatología. Okay. Eh, lo, eh, presentaba el caso uh -huh. de una chica con personalidad fronteriza, pero uh -huh. lo importante es que llega a un punto, bueno, su personalidad presicótica. Entonces, hay un punto de quiebre cuando... Ay, sí, se les voy a... Sí. Total, ya no, no, nadie la ha visto casi, casi, ¿no? Claro, claro,
0: claro, <risa> no está en no. Netflix, estoy sí, seguro. no,
2: no. Eh, sí. Cuando pierde a un bebé, eh, tiene un aborto espontáneo, no lo tolera y literalmente se rompe ella, ¿no? Entonces, ante ese quiebre, una de las reacciones es incendiar la casa, se va, se fuga y demás. Y la otra... no es
1: una de... que su mamá estaba como medio loca...?
2: No, No ah, okay. no, bueno, no recuerdo que salga okay, la mamá. Incendia,
1: incendia la casa, perdón.
2: Ajá, ah. se fuga y se arranca un ojo. Entonces, eh, eh, literalmente bueno, se lo se lo saca, pues se, se, no, no, no sacan de la plano. escena, sería demasiado gore y no, no, no era la época si <risa> cuando fue época filmada. Sido, si sí, visto el te habrían rodado. dicho, sí, 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 exactamente, lo habrás visto, pero en aquel entonces no. Sin embargo, el resultado es que a la siguiente escena cuando su pareja va a buscarla está parchada, o sea, ya fuera de este mundo completamente, ¿no? Esa sería una automut sí, automutilación mayor. Ok. Eso uh -huh. ya es como un
1: síntoma más de un trastorno psicótico, ¿no? Ya,
2: totalmente psicótico, o sea, sí. vamos
1: a dejarlo un poquito aparte.
2: ¿sí? sí, porque finalmente sí hay, aunque no no podemos hablar propiamente de instintos, pero si sí hay un, un impulso a conservar la vida. Entonces, necesita haber un quiebre mayor para que la persona de verdad, eh, de manera voluntaria, Quiera. se ataque a esos niveles. Claro, Ajá. por supuesto. Ay, eh, qué ok, ahora, por ejemplo, la autolesión puede ser esporádica. Ajá, o puede ser muy muy repetitiva y también puede ser punitiva. Por ahí en algún momento creo que ustedes mencionaban si podía ser eh, por lo que se sienta culpable, es el autocastigo y demás. Sí se puede presentar, pero casi siempre mmm, va como un elemento añadido. No es la esencia de, digamos, de la motivación de la conducta. Esto quiere decir que es una conducta bastante compleja. Ajá, no, claro. no es nada sencillo y eso sí, por favor, no es por llamar la atención. Eh, esa parte como que siempre a los que trabajamos esto nos friquea de
0: No, cara. y es lo que todo el mundo te pregunta yo, yo me acuerdo mencionar esto Vamos a hablar de cutting esta semana O cuando dijimos, oye, ¿y qué, lo hacen por llamar la atención? no Es un acto histérico Mucho tiempo se les colgaba okay. ese ese diagnóstico, ¿no? Son histéricas uh -huh. que nomás quieren manipular a los hombres a su alrededor Para que les hagan caso y creo que todavía informa mucho de nuestro imaginario alrededor de estas personas. Nomás sí. lo vemos en adolescentes. ¿no? Sí.
1: sí, también es importante separar esta parte, ¿no? Ni es para llamar la atención, ni es para realmente suicidarse, sino si ya se terminan muriendo por ese. por que llevaron al extremo esa conducta, pero esa no era la intención. No, no era la intención. No. No,
2: no y de hecho, casi, sí, casi no hay eh, elementos histriónicos. Déjenme hacer también una breve aclaración. Eh, eh, bueno, yo soy psicoanalista y en psicoanálisis ya difícilmente hablamos de histeria. Ajá. Ha evolucionado muchísimo la teoría eh, y hoy en día más bien lo que estamos trabajando mucho más de cerca son las enfermedades o las patologías de pasaje al acto. En todo caso hablamos de personalidades con rasgos histriónicos que se ubican dentro del gran conjunto de las eh, personalidades con trastorno eh, fronterizo, y eh, sí tienen esta parte como muy llamativa y que actúan, y tenía una paciente que algunas me decía, es que de verdad mi papá me dice que yo soy la causa de todos sus males pasados, presentes y futuros, y, y, y sí, lo dramatizaba fuerte, ¿no? No era que no que fingiera, no, no era que no lo estuviera sintiendo, no. sino es exagerada la reacción solamente, ¿no? pero tienen muchos otros componentes. Entonces, digamos que sí, sí hay personalidades hoy en día histriónicas, con rasgos histriónicos, pero cuya base más bien es el trastorno fronterizo, pero eh, no es el caso de las personas que practican la autolesión, ya sea cutting o cualquier otra. Normalmente son eh, más, eh, digamos, personalidades con un desarrollo un poco más primitivo. No, uh -huh. bueno, hablando en términos psicoanalíticos
0: <risa> claro, claro. ¿Y en español qué okay. significa eso?
2: Eso significa que eh, su, la organización de su personalidad Digamos que es un poquito mm, con mayores puntos de fijación o, o de conflicto hacia, los primeros, hacia las primeras etapas del desarrollo
0: O sea, es como si fueran más concretos
2: no so sí sí ah, son de, más concretos el
0: emocional se hace muy concreto
2: pero la ajá la cuestión está en que tienen menos capacidad de simbolización de representación Exacto. y de por lo tanto manejo emocional entonces ahora sí con en relación a la pregunta que tú me hacías eh, Carla el, el, el casi la mayoría de las personas que llegan a consulta el común denominador que vas a ver es que ah, por más que lo quieran tienen una capacidad un tanto limitada de este Manejadora, manejo emocional, emociones. ajá, okay. y no ¿Son es que muy impulsivas, no, ne sí, no necesariamente, sí son impulsivos, pero no necesariamente es la característica. Okay, no es la característica. Mira, la característica. por ejemplo, puede uno tener, eh, me ha pasado, un paciente que aparentemente es muy responsable, eh, intenta ser buen hijo, intenta eh, como seguir eh, cánones, seguir autoridad y todo, porque sí es su voluntad, o sea, de verdad lo quiere, quiere ser amado, quiere, quiere eh, tener su palomita, ¿no? Andale, eh, bien exacto. Pero, eh, el gran problema entonces viene por el lado de la depresión, por el lado de la angustia y cuando afronta la conflictiva familiar, que ese más bien sería el rollo a tratar, claro. es cuando no lo tolera y se encierra y se corta. Pero entonces los cortes no son en público y no son para que los vean, son normalmente los cortes y cualquier autolesión en este sentido de dentro de esta área las realizan en privado y en zonas del cuerpo que difícilmente no se, vean, se van no a ver. Sí. sí,
0: les dan mucha vergüenza.
2: Eh, sí, les dan vergüenza. Sí, 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 sí les dan vergüenza. Y exactamente, el, el objetivo no es llamar la atención. El objetivo es descargar toda, toda la emotividad que traen adentro que no pueden manejar. Eso por una parte. Y también por otra, eh, a ver, parte de la patología de hoy en día tiene mucho que ver con esta falta de sentido. De sentido de la existencia, falta de sentirse arraigado en algo. Identidad. Sí. en eh, Propósito. Sí, de la con contención que puede dar el grupo familiar. ¿Cuál grupo familiar? Empezando por ahí. De la contención que puede dar el, un grupo estrecho de amigos. Eh, pues sí son amigos, pero muchas veces ya nada más son amigos de chat. Mm. Eh, o sea,
0: se perciben en el aislamiento.
2: Exacto, exacto. Hay un aislamiento emocional no, terrible. No
0: hay un sentido de comunidad que dote de propósito. No son mm. gente que vive en esta clase de situaciones en soledad.
2: Y que te dé contención. Mm. O sea, finalmente mm. lo, el ser humano lo que necesita en, en una gran medida es del otro para procesar su vida emocional, su vida interna, ¿no? Claro. La platicas y cuentas cómo te fue en la última película o cómo te fue en el último rompimiento y, y lloras y alguien te acompaña y entonces mm, se siente menos mal, ¿no? Sí, es
1: tu forma de afrontar la emoción negativa, ¿no? Vas, hablas de tus problemas, alguien te contiene. Uh -huh. ¿Por, ¿Por, por eso existimos. ¿ver? ¿ver? Claro, <risa> mariachi, sí. claro para eso está para tu mamá. <risa>
2: Pero entonces. Mami, saludos
1: mami por gracias por contenerme.
2: Ándale. Pero entonces precisamente con eh, los pacientes que tienen estas prácticas, lo que observamos casi siempre es que carecen de ese grupo o de esa red social. Ya vamos, lo que es realmente una red social, no las. Lo que se claro, maneja a claro. través de los dispositivos, Amigos, ¿verdad?
1: Amigos, familias, sí. significativos.
2: Significativos con los que realmente haya vínculo, ¿no? Un vínculo emocional. Y entonces no, no se les brinda ese apoyo que necesitan y de alguna manera tienen que procesar sus emociones, pero tampoco pueden hacerlo de una manera como más elaborada, digamos, no pueden sublimar porque no han alcanzado ese nivel de desarrollo. O sea, sublimar qué sería? Que, eh, bueno, estás muy enojada o estás sufriendo, pero de todas maneras eres capaz de lo que ahora se llama resiliencia, ¿no? Y que está muy Afrontarlo, de moda, y ajá. Y a... sales fortalecido y, bueno, ya, o sea, El al labor, toro por los cuernos, sí. ajá. Eh, pero no pueden hacer eso, no tienen con qué, ajá, faltó desde un principio. ¿O con quién?
0: Como tú dices, ¿no?
2: Eh, te diría que no tienen con quién porque no tienen con qué desde adentro. Mm. Ajá. No pueden, no logran hacer vínculos profundos y duraderos. Okay. Eh, se rompen fácilmente sus vínculos. Y entonces constantemente se viven solos nuevamente, aunque crean que tienen amigos eh, y además no, no solo depende de ellos, es un fenómeno de manera generalizada que estamos observando. Entre los jóvenes, entre los adolescentes, por ejemplo, si de por sí siempre hemos sabido que son los jóvenes impulsivos, que mm, eh, es muy importante esto de los pares, pero van, van como seleccionando y van cambiando, eh, hoy en día como que es todavía más eh, como... Más fragmentado y más efímero el tipo de vinculación que se logra en, entre los adolescentes. Entonces, claro, al carecer de una buena un buen grupo de amigos, y si hay una conflictiva familiar muy fuerte, no, no hay muchas salidas, ¿no? Si lo piensa uno bien, sí, no hay muchas salidas. O sea, también por eso están los, los trastornos sí, o sea, en la conducta como alimentaria por, y todo Como por esto. dentro
1: no tienes... Esas herramientas para poder relacionarte y sobrellevar tus emociones. Uh -huh. Obviamente, después afuera no hay esas herramientas tampoco porque no hay personas que conecten contigo y luego otra vez es un círculo
0: claro, vicioso. Porque ¿no? Es al final hablando uh -huh. con otros, como puedes convertirlo en algo simbólico, ¿no? Y puedes uh -huh. elaborarlo. Y esas cicatrices emocionales no tienen que volverse físicas.
2: ¡Claro! Ándale, mira, ¿No? qué, qué, qué buena idea. Sí, sí, porque exactamente. Eh, de hecho, las. Cortadas, van cerrando, son cortadas superficiales, ¿no? Uh -huh. Tomemos en cuenta que normalmente eso son, no son cortadas profundas. Entonces, no es que propiamente generen una cicatriz, aunque sí dejan marca por un tiempo Unos más o días. menos. A, ajá. Entonces, lo que se ha visto, lo que observamos en general los que trabajamos con esto, es que hay una sensación de estoy vivo. No, de hecho, por ahí está escrito en algún artículo el solo hecho de ver que fluye la sangre es como constatar que estoy vivo. Claro, ¿Es tal el nivel de sufrimiento interno? Lo tengo interno. que ver por
0: fuera para sentirme. Leyendo Ajá. sobre esto, eh, veamos que bueno, entrevistas a personas con depresión que presentan esto es porque la depresión al final es la falta de todo se siente igual. No es Ajá. que estén muy tristes, sino que más bien un momento en que ya no tienen vitalidad, ya no sienten nada. Y entonces esto es como algo que les recuerda que pueden sentir algo, ¿no? Y es, es, es un tema que vemos en canciones o en claro. películas, ¿no? Me, me, da, me hago daño porque solo así recuerdo que puedo sentir.
2: Sí. Y que el dolor
0: sí. es lo único real que me pasa porque todo lo demás estoy como desconectado.
2: Inclusive puede ser como es tanto el dolor que siento que ya no siento. Ya no siento. Claro. Ajá, lo que sí, mencionabas. ese como deseo de sentir. Sí, sí, sentir. Sí. Y eso no solamente es a nivel neurológico ¿Y que, todo esto, que sí ver, pasa, sino a nivel emocional. Todo ¿verdad?
1: esto... Puede llegar a ser a, a nivel consciente ya después de que llevas mucho tiempo con la conducta, pero todo esto se vuelve muy inconsciente, ¿no? Es como que la persona, no siempre, no creo que siempre, la, a ver, tú dime, eso sería una pregunta para ti. ¿Qué siempre? S siempre las personas que se cortan dicen, me voy a cortar por esto, o lo hacen no. y nada más lo hacen porque sí y no. porque sienten esa liberación inconsciente, o sea… Este, lo voy a hacer y ya.
2: No, casi bien. no casi no tienen esa conciencia. No es, es si, si continuamos con el ejemplo o la, o la comparación con el alcohol, es como cuando alguien se siente mal, pasó por un susto o un coraje, un trago amargo, lo que sea, y es necesito, necesito un shot, necesito una copita, necesito un chupe, ¿no? Uh -huh. eh, se lo toma y ah, me siento bien. Pasan cosas a nivel neurológico y pasan cosas también a nivel emocional, ¿no? Que hay una descarga, o sea, simplemente alivia eh, la tensión emocional, alivia el sufrimiento. Es algo similar, no es que se lo proponga, ajá, eh, no tiene el objetivo de, ah, voy a hacer esto. Sí saben, por ejemplo, eso sí tienen conciencia que es un tanto adictivo. La mayoría de los pacientes no lo, lo describen así como, no puedo evitarlo. Compulsivo. Una vez que me entra el, el deseo, la necesidad, es más fuerte que yo y no puedo evitarlo. Y lo otro que sí identifican claramente es que se vuelve placentero. O sea, hay un, el hecho de estar sintiendo el, que es como un ardorcito, eh, ellos lo describen así como un ardorcito. Ay, se me bueno, la
0: piel chidita. Sí. <risa> no, y es que esa es la respuesta normal. pues Cuando ves a alguien muy lastimado, pues te uh -huh. da cosa y dices, ay, ¿qu no quieres hacerlo. Pero otras personas, tengo entendido que cuando ven una foto así como con sangre o algo así como que le llaman, les llama la atención, sí. ¿no? O sea, como que sí quieren ver las heridas, quieren ver... Las Pero tánis. no,
2: fíjate que no todo yeah. mundo y no, y no necesariamente... Del otro, porque hay diferencia entre ver las heridas del otro, que inclusive hay personas a quienes les puede causar horror Ajá. ver la sangre y el y heridas de, en otra persona, pero es distinta eh, la reacción cuando son las propias, Ajá. precisamente porque hay este elemento de descarga ¿no? y de hiperestimulación que tú mencionabas, o sea, es eso, se vuelve en traducción, estoy vivo.
1: Estoy vivo. Queremos mandarle un saludo aquí a Oxar, que nos está felicitando por el tema. También a Roxana Martín del Campo. Muchas gracias a todos. A Maite Vendrel también. Felicidades. Familia a todos. ¿eh? Saludos. Sí, Fernando, también muchas gracias por escucharnos. También nos comentan aquí este, terapeutas que mencionan tener este tipo de pacientes y dicen sí, pueden tener una familia muy bonita, ¿no? Este, que los quieren y todo, pero al final... Tienen esta necesidad de sentir, nos dicen, ¿no? O sea, mi paciente tiene necesidad de sentir.
2: Es que fíjate que eso es bien interesante porque sí, efectivamente, eh, los chicos que me han llegado eh, con, con esta, esta problemática, de hecho, si tú ves a los papás preocupadísimos por ellos, de hecho, te diría que nunca llegan, bueno, Casi no me han llegado porque sepan que practican cutting. Yo lo descubro a lo largo del tratamiento porque en realidad me lo llevaron por otra cosa. Ah, por claro. depresión, por inadaptación, por bullying, por lo que quieras. Pero no por el problema de cutting porque no lo conocen, no lo saben los papás. Claro. Entonces eh, los papás muy preocupados y sí se presentan a las entrevistas y van y, y aparentemente cooperan. Pero fíjate... Una característica muy común que yo he encontrado es que eh, ellos hacia los hijos sí se muestran cooperadores, puede ser que sean un poco distantes emocionalmente, eso sí, que, puede, que sean rígidos, puede ser, pero son papás preocupados, o sea, no son papás negligentes. Sí, no, no o sea, no uno no
1: ah, no, pues... Si tu hijo se corta, seguro nunca lo tienes lo en pelaste, un abandono, que sí. lo metías en una jaula, seguro, no, no. Al contrario, no, son personas que se preocupan y que están ahí.
2: Pero el asunto es que emocionalmente están en su boleto, están en otro rollo, están en otro mundo. Y por ejemplo, sí, lo que he visto con bastante frecuencia es que entre ellos sí se pueden estar matando. O sea, papá y mamá pueden estarse sacando los ojos entre ellos. Mm. Aunque hacia los hijos la conducta sea distinta, ¿no? Como que hay un okay. este intento de protección, de, bueno, ellos son aparte, eh, ellos son los hijos, no tienen por qué pagar el boleto de nuestros problemas, nuestros conflictos. Sí, lo tienen a nivel muy consciente, pero la realidad es que la tensión familiar que se respira, mis pacientes me, me han dicho, o sea, es que quisiera vivir en otra Entiendo. parte, una
0: forma aquí forma de para lo las, indecible.
1: Exacto, aquí para las personas que se acaban de conectar, estamos hablando de cutting o conductas autolesivas. Estamos hablando de qué pasa en las familias de las personas que hacen estas conductas autolesivas o que se cortan o que se rascan hasta dejarse surcos o que se queman, ¿no? Y ahorita Patty nos está comentando que tal vez la relación con los hijos es muy buena, ¿no? Pues, eh, sí, eh, sí. Se llevan y todo, pero la relación en, eh, de, de, entre el, el esposo y, y, y la mujer no o la mamá la, y el entre papá, la pareja ¿no? sí. entre la pareja es o sea catastrófica no o sí. sea hay mucha tal vez puede haber violencia o puede sí. haber este como ya muy 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 un nivel evidente, de agresión muy fuerte muy, fuerte, muy
2: elevado fuerte. no fíjate sí, si sí puede haber violencia tal cual violencia física la, de, violencia doméstica puede no haberla pero el nivel de agresión que se vive es muy fuerte, no es agresión... Tensión constante. Sí, no, no es una agresión así como Ay, término medio y pasivita y sí, demás, no, o sea, hay agresión pasiva y, y toda es a morir siempre, o sea, okay. se tiran a matar entre ellos. Eh... En eso sí hay que ser como muy claros, no, no se, no se tiran golpes, no es la película esta de la Guerra de los Roses otra película muy viejita, mm, sí,
0: no. <risa> e eso no. sí la vi en la licenciatura, sí.
2: Ok. donde se, 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 matan entre sí literalmente, no, no necesariamente, o sea, es la descalificación constante, agresión psicológica
1: con todo, sí, ¿no?
2: el desprecio, las groserías, eh, y cuando llega el, o sea, y eso es constante, 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 entonces cuando llega el punto de discusión y eso es, eso es algo que lo he visto mucho. Eh, llega el punto de discusión entre la pareja los chicos de inmediato qué hacen se, se encierran casi siempre es la reacción. El adolescente se, Evitarlo, o, o, claro. ajá, se encierra, a veces se, se encierran este, varios hermanos en la misma recámara y se ponen como a distraerse entre ellos, ¿no? El grande o los grandes distraen al chico, etcétera. Eso es una conducta muy muy autoprotectora, uh -huh. pero a veces se encierran de manera aislada y ahí es donde está el riesgo. Digo, no estoy diciendo que todos los chicos que se encierran aisladamente van a realizar el cutting, pero... Eh, los casos que a mí me han llegado en los que sí lo hacen, siempre es así. En las condiciones de aislamiento que afectivo que les he comentado, mm. viene la discusión de la familia, se están este, matando entre los papás, ellos hacen como que, ay, ya no quiero saber nada, que se que ruede el mundo entre ellos, se encierran y en automático viene la reacción de cortarse. Ok,
1: ok, qué interesante. O sea, sí hay una dinámica familiar que como que pone un poquito el camino para que se presenten también estas conductas. No digamos
2: es, que es en su mayoría, ahora claro que no es exclusivamente, no es claro. ajá, ajá. Pero, pero digamos que es un algo que se presenta que se con pre mucha observado frecuencia. Mucho, no
0: esta como restricción y eh, fal falta de validación ¿no? en la familia. Y bueno, a, aquí nos preguntan, ¿hay, eh, tú dices, muchas veces estas conductas se esconden, ¿O no son evidentes al momento que alguien llega a tratamiento? Eh, ¿Hay formas en que alguien preocupado pueda identificar focos rojos o decir, oye, ¿sabes que Estas son banderas que me hacen... O podrían este decir, oye, ¿sabes qué? Creo que alguien lo está presentando, alguien que conozco, ¿cómo puedo ayudarle? Hay, hay, hay así como señales fuera de las cicatrices que nos puedan indicar que alguien está presentando este problema.
2: Fíjate que te diría que sí. mm, tal vez en términos generales hay... Sí hay evidencia de los chicos que pueden estar en riesgo, pero en riesgo en general. Ajá. Y ahí sí voy a incluir el suicidio, porque eh, no tenemos como de cotidiano, el, en el común de las personas, no tenemos una observación tan fina como para poder decir, ah, este chico puede ser que se esté cortando. Pero sí podemos intuir cuando un chico es evidente que no está pudiendo procesar bien su mundo interno bueno, en términos psicoanalíticos, ¿no? Pero vaya, que se ve claramente que es aislado o que de, aún dentro de su sociabilidad no es. Exacto, sí, exacto, no exacto. Eh, y se equivoca
1: y se equivoca socialmente, ¿no? Una exacto. Y otra, sí, y dice, sí,
2: sí, sí. ¿no? Inclusive aún chicos eh, que parecieran como mm, con rasgos muy narcisistas, así como muy pagados de sí mismo y demás, también tienden a ello. Exacto. Ajá. Eh, <coughs> Hace rato les quería comentar, normalmente esto le llamamos de las patologías que son del pasaje al acto. Entonces, Ajá. ahí es cuando podemos pensar que un chico tal vez está en este tipo de riesgo de eh, un intento suicida, de tener eh, trator, trastornos de con la conducta alimentaria, de tener prácticas de autolesión eh, don, o cualquier otra práctica de riesgo. Por ejemplo, los deportes extremos también. también son eh, muchas veces una búsqueda de autoagresión. Claro. Y podemos decir lo mismo, no si está es todo, buscando matarse. Claro,
0: aquí es todo lo contrario, ¿no? Sí, son los famosos mm -hmm. buscadores de emociones intensas,
1: ¿no? Los Exacto. ¿sí, yo soy una de esas, yo soy una de esas. No me corto ni nada, pero me encanta la montaña. No,
2: <risa> sí, <risa> y ya te vi también en paracaidismo, sí, algo así, ¿verdad? De una no, foto, Para tranquilizar,
0: sí. por ejemplo, quien nos pregunta quién eh, Luis Galvan, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los focos robos? Yo creo que no hay focos robos exclusivos de, de, de del coding, coding propiamente. pero sí de... Más allá del cutting per se, por, trastornos o problemas que van más allá de la adolescencia Conducta. normal. O, la
2: impulsividad. Uh -huh. ese, ese sí es un, un elemento que debe llamarnos la atención. Si, eh, sabemos que los adolescentes en general son impulsivos. Uh -huh. Ajá. Pero hay de, de niveles de a niveles. No ajá. Impulsivos. Es lo mismo que. Eh, que otra cosa les gusta, o sea, que, que, que son un poco eh, irreverentes, sí, pero hay de irreverencia a franco conflicto con la autoridad, no ah, es lo mismo.
0: Claro, no es lo mismo el sarcasmo natural que vienen los adolescentes, porque al final también esto lo vemos mucho en adolescentes, ¿no? Y, uh -huh. y es lo que nos... Sí. O sea, muchas veces lleva a las personas a hablar del coting, ¿no? En los adolescentes. Más allá del sarcasmo o, o la, el, los afrontamientos de, oye, tú no eres este mi jefe, tú no eres mi dueño. Eh. Yo quiero ser independiente, a, a de plano, este, tú no vales nada, mi papá es un estúpido. Y es no estar siempre en conflicto. Por claro. ejemplo, eso
2: se empieza a ver cuando ya van cambiando de escuela en escuela o de trabajo en trabajo, porque eh, no logran entrar arraigarse, en armonía ¿no? con la, ni, ni arraigarse ni entrar en armonía con uh -huh. la autoridad de la que se trate. Claro. Ahora, ahorita preguntaban. El y compromiso de, y es,
1: también, como que les, sí, que les
2: cuesta trabajo. Sí, sí. Eh, preguntaban hace rato, y lo mencionaste a, ahorita nuevamente, el mmm, punto del de adulto. Ajá. En el adulto también vemos conductas de autolesión, tal vez ya no eh, tan corte, frecuentemente tal, el cual. corte, pero sí vemos constantemente, me ha tocado también en consulta, trabajar con adultos, sobre todo adultos jóvenes, que eh, constantemente se autolesionan. Por ejemplo, tuve un paciente que se autolesionaba la boca. Y entonces se mordía y se mordía y se mordía y se mordía y, y se mordía. Y eh, creo que, bueno, al menos nunca lo dijo como tal que en algún momento sí llegó a cortarse, pero no este corte compulsivo, uh -huh. ¿no? Sin embargo, por eso les decía yo, la base acerca, psicodinámica ¿no? es muy parecida porque lo que necesitaba era... Es
1: como un continuo.
2: Sí, la descarga de, de algo. Y fíjense, por ejemplo, ahí teníamos el caso... Era, eh, había ya una separación de los padres desde mucho tiempo atrás, desde que él era pequeño, y tenía una madre que pues sí, hacía como todo lo posible por él, ¿no?
1: Le echaba ganas, pero...
2: Y ahí era al revés, o sea, como que La... ya lo asfixiaba, asciaba, sí, asciaba, sí, lo ahorcaba. Okay, okay pero tenemos esto nuevamente de la imposibilidad de hablar de lo que le pasaba la, la imposibilidad de, de tener
1: control de sí mismo
2: de ajá de procesarlo eh, cognitiva y emocionalmente y entonces bueno era un caos ese hombre claro. o sea te, eh, constantemente entraba en conflicto con la autoridad y, y por demás. ejemplo
1: el tema de las uñas no es lo mismo jalarse una uñita pero la gente que ya tiene
2: ah no hoyos. mira este chico por ejemplo lo o sea, que hacía era que se arrancaba así
1: pero, Ay,
0: pero se, pero ¿se acuerdan acá? de los cómo lo hace? Los que son hasta sí. la axila, ¿no? André, ¿Se acuerdan para los cómo que no lo, lo hace? Por radio, pues estamos hablando de el dedo hasta el codo, ¿no? <risa> sí,
2: sí, sí, sí. sí, sí <risa> <sasa>. <risa> Sí, Como en la escena esta cuando está alucinando Natalie Portman en el sí, cisne negro, que se
0: arrasca. ajá,
2: y, o que se arranca un padrastro, un padrastro pero ¿no? pero así se casi se levanta la, la piel y el músculo y todo de atacar los huesos de la falange, claro, ¿no? Claro. Más o menos Eso eh, también. se hacía, ajá, se hacía cortes así de, en los dedos con con los puros dientes.
1: Claro, claro, los mm. puros dientes que llega un momento en donde hay surcos y después ya te duele, ¿no? Las personas... Yo conozco a varias personas que tienen hoyos y, y que te preguntan, tú que eres psicóloga, ¿qué onda con mis manos? no O sea, no sé claro. cómo hacerle, porque se dan cuenta que no está bien.
2: Claro. No, o sea, sí, sí,
1: sí, sí. No entienden qué les está pasando y por qué se están jaloneando los pellejos del... Fíjense, dedo.
2: por ejemplo, por eso... Cuando se habla de tatuaje que hay personas que lo eh, incluyen como patología, no se, no estamos hablando de lo mismo. No, El claro. tatuaje busca alcanzar un fin estético, un fin de hay una interpretación muy linda de un trabajo que presentó una colega eh, de busca plasmar en la piel lo permanente en este mundo de impermanencia, ¿no? En este mundo ahora del que, que estamos viviendo, como lo describen Bauman y Lip Lipovetsky y demás, Ajá. tan cambiante, tan... Lo líquido. Exacto. ¿no? Entonces, traer algo en la piel que no se va a borrar, aunque le inyectes tintita rosa de todas maneras, sabes que lo llevas.
1: Claro, y, pero también ves al cuate de que salen los típicos programas de tabú, que se tatúa de aquí hasta el tobillo, dices... Todos esos tatuajes te ves muy bien, vas a trascender y lo que quieras, pero todo eso fue dolor. O sea, claro. O sea, no fue un cachito de dolor para después conseguir la belleza. O sea, fue una más o menos como mutilación donde llega un momento en donde no sé si ya lo pones en una balanza y dices, sí puede llegar a... a... Pero
2: no persigue lo mismo. Claro, ¿no? No, no, no. Es no. cultural, es cultural
0: no es igual. Civil. Ahora, hablando... Rápidamente, ¿no? De, de esta cuestión social. El tatuaje tiene un, una cuestión social de pertenencia y grupo y, y, y estético, pero por ejemplo los retos en redes sociales, donde los chavos te dicen, oye, ¿sabes qué? Sube una foto de que te cortaste y entonces subiste un nivel, ¿no? La famosa uh -huh. ballena azul que ponían los puntos y entre más te cortaras y más cosas hicieras, completabas la ballena y, y, y entonces tenías un estatus en un grupo uh -huh. particular, ¿no? Eh, ¿En, ¿En qué sentido es diferente al a cutting o es una conducta de cutting en una cultura que lo permite? Eh, por ejemplo, los emos también, ¿no? Uh -huh. Que era como sube fotos de tus cortadas y el que tenga más, pues es más emo que el otro. Fíjate que, por ejemplo, tu... ahí
2: ahí sería una búsqueda, ajá, eh, con los emos sería una búsqueda de ese acompañamiento emocional del que se carece y finalmente el grupo se lo estaría dando. En, el, en los retos como el de la ballena azul es otra cosa, Ajá. ahí por ejemplo, eh, empezando porque eh, es una autolesión pero es esporádica, uh -huh. en realidad no es la práctica del cotín como la conocemos patológicamente. ¿No? Claro. Esta es Tal vez que nadie nunca lo había hecho Repetitiva, ¿no? ajá, exacto O alguien exacto. Que no lo
0: haría de pronto se ve en una cultura de Oye, esto es bien emocionante, que los chavos ajá. al final los Quiero adolescentes, formar parte buscan, de, ¿no? de...
2: Pero miren, algo. algo Algo que sí, también ya lo he visto En este tipo, la, la ballena azul Finalmente se manejaba como reto Pero como chantaje ¿no?
1: Para las personas que no han escuchado de la ballena azul Es todo este movimiento de, de redes sociales Que al parecer, no sabemos si era una secta O un grupo de personas muy muy malignas no que era un ruso mala onda que, ¿no? Un ruso sí, mala onda, sí, que, que, gente. que quería enviaba, exterminar a... Enviaba sí. mensajes a adolescentes, los escogía y les mandaba retos para que... Eh, retos, obviamente, a, donde se ten, tuvieran que hacer autolesiones hasta que el reto terminaba en el suicidio y hubo varios suicidios en Rusia, ¿no? Para los que... Por eso, obviamente, todo el mundo le tenía sí. mucho miedo a la ballena. Su, en la ballena, si uno no va a llegar a mi hijo y que se termine suicidando, ¿no? Nada más para hacer paréntesis.
2: Sí, sí, gracias.
1: Entonces, es diferente... Eh, es
2: diferente eh, porque no es eh, la conducta de autolesionarse de manera repetitiva, compulsiva y con, es por eso de la descarga. Es por presión, ajá. para que sea eh, esta patología del coating, tiene que ser más bien algo que sale de manera de interna, mismo. ajá, y eh, Digamos, algo que sí he notado en las personas que caen en este tipo de presiones y chantajes, porque no es lo único. Digamos, la ballena azul llamó la atención porque, ¡ay! en el suicidio y, bueno, eh, estuvo como muy de moda hace un poquito tiempo entre los, los jovencitos púberes sobre todo, ¿no? Uh -huh. Pero eh, me han llegado pacientes que, por ejemplo, eh, son víctimas de chantaje o de esto de estos como, como tipo secuestro pero que no, no es realmente secuestro Andrea. sino ya, ya sé tu número ya sé tu, conozco a tu familia y si no me depositas tanta cantidad en tal cuenta voy a hacerte algo no como de extorsión no ajá más tipo uh -huh. de extorsión exacto okay. ¿Quiénes caen en ello o sea ahí por ejemplo podría uno preguntarse muchas cosas no y bueno La porque qué no tipo de chicos una... son más vulnerables a, a esa
0: situación no baja supervisión probablemente muchas inseguridades que no, o no sé o sea, desarrollo soy...
2: emocional porque fíjate, ahorita que lo dices, baja supervisión, no, si te cuento.
0: Super super. La,
2: las mamás atrás. Encima. Sí, claro. Exacto, quizá más bien por eso. Por eso hay poco desarrollo y maduración, no al nivel que se esperaría, ¿no? De un joven ya mayor, casi, ya, casi pasando la adolescencia, sino más como en la reacción típica de un adolescente propiamente, como entre los 15 años, 16, eh, porque no se le ha permitido madurar no se le ha permitido tomar decisiones y enfrentarse a riesgos a su medida entonces cuando le llega un riesgo de semejante magnitud no sabe qué hacer y bueno obviamente todo lo vuelta de cabeza y,
1: y por ejemplo las personas Pero... que se queman con el encendedor que lo hacen porque todos los amiguitos lo hicieron Ahí lo podemos considerar como conductas autolesivas o como algo más de este rollo de desarrollo emocional No, otra vez. patológico,
2: es exacto. La, oh, okay. O sea, porque no es... No, ay, perdón, no lo no hacen está, muchas veces,
1: lo, lo,
0: una ve, lo hicieron una vez en su una vida. Es una cuestión de búsqueda de riesgos y... y de, dentro de del, ajá, el, del, ah, del okay.
2: quiero ser aceptado, lo okay. dijiste clarísimo. Mm -hmm. sí eh, quiero ser, ser aceptado por mis pares, ah, quiero formar... Team. Exacto, exacto.
1: Buenísimo. A ver, y... y más ritualístico. Te dije que sí. se nos iba el tiempo rapidísimo. Sí, sí. En un segundo. Sí. Pero antes este ¿Cuál sería el tratamiento? O sea, ¿cuál es el tratamiento que, que funciona en estas personas? O sea, uh -huh. tú ¿qué es lo que tú trabajas con ellos?
2: Mira, eh, yo trabajo obviamente con... Eh, Teoría psicoanalítica, Ajá. lo cual no quiere decir que ponga a mis pacientes en diván. Claro. Ajá, o sea, um, los adolescentes pues obviamente no, aunque hay unos que sí, hay, hay un chico que Se llega directito. Se que no los acuesta <risas> en,
1: la, en la como camita típica de Sí, en el
2: coach o en el Ajá. shishlong o Ajá. como Ajá. le quieran claro, llamar. El, la
0: música sí. imagen meme de internet, ¿no?
2: Ajá, sí, 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 sí yo acá tomando notas, no, no. Atrás, sí, no. Sí, Ajá, sí, cabeceando <risas> por lo menos. No, este, eh, me refiero a que es el marco conceptual y entonces a lo que me dirijo casi siempre... Cuando ya detecto que sí hay eh, la práctica como tal del cutting como patología, entonces a lo que me enfoco mucho es a que lo, a que procesen y que encuentren primero qué los motiva, ¿no? ¿Qué, qué, lo, qué dispara, primero que nada qué dispara. Claro, los
1: triggers, ¿no? sí. los detonadores.
2: Y luego, eh, ya que identificaron qué lo dispara, entonces cómo se sienten, porque casi nunca... Pueden poner en palabras lo que sienten Una
1: psicoanalista aplicando terapia Cognitivo-conductual <risa> <risa> Primera vez aquí Primera vez? vez aquí en Humanamente Muy bien, ajá. o sea, es identificar ¿Cuál es el detonante? Y después, ¿qué le produce ese detonante?
2: ¿Qué, ah. le, ajá. ¿Qué, siente? ¿Qué siente? ¿Qué siente cuando? Primero, ¿qué, qué siente cuando se des Dispara el detonante? Y luego, ¿qué siente cuando se corta? Que no Son momentos distintos y sobre eso nos podemos hacer muchas sesiones, ¿eh? Porque sí. les cuesta mucho trabajo ponerlo en palabras.
1: Identificar sus emociones. Sí, sí, O sea, que sería tal vez identificarlas para después ponerles nombre. Cuando le pones nombre a algo, tú, como cuando le das a un paciente, ¿no? Yo también doy consulta este, privada. Le das a un paciente el típico papelito donde le dices que anote la sí. conducta con relacionada con la emoción. Y no entienden cómo apuntarlo en una hoja o en un papel Va a ser algo diferente. Es toda la diferencia poderle poner un nombre porque ahí ya se te hace mucho más fácil controlarlo internamente. Claro. ¿no? Porque claramente claro. no puedes controlarlo tú solito. ¿no?
2: Pero mira, me encanta porque al final de cuentas, si te fijas, lo que buscamos es lo mismo. Sí. ¿no? Que, que identifiquen, que nombren a lo mejor la teoría básica nos dice cosas distintas, ¿no? Nos Ajá. decimos, sí, hay que mentalizarlo y hay que ser claro. consciente de lo inconsciente y no sé qué, sí. pero es poder procesarlo, claro. que, que el paciente dijera lo que le está pasando ¿no? y que sabe, ese es otro punto ele 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 elemental, perdón, que sabe que nos puede tener confianza. Por ejemplo, en muchas ocasiones yo he tenido que callarlo, ¿no? A condición de que cada que se corta me lo platique a mí. Eh, inclusive, eh, por ¿Cómo ejemplo callarlo? cómo callarlo me refiero con los papás ah, okay. frente a los papás, por ejemplo, el pacto es si yo digo algo el chico de inmediato va, va a dejar de venir en, ¿no? porque okay. vaya, con eso me amenaza entonces el pacto se vuelve, bueno ok no digo nada a tus papás, pero entonces cada que eh, tú te cortes, me lo vas a decir a mí y eh, bueno, eso fue en una ecuación y mm -hmm. con un paciente, y funcionaba Funcionaba. Eh, inclusive eh, llegó un momento en que, miren, esto también las novedades que hay que ir incorporando al tratamiento. A través del celular eh, llegó un momento en que antes de cortarse eh, empezó a chatearme, ¿no? Y, ok, entonces íbamos avanzando. El punto era esto que les digo, que encontrara alguien, un, un alguien, un otro.
1: Significativo.
2: Sí, que le diera la contención emocional en el momento que la requería. Y ya no necesitaba entonces cortarse. Cuando me empezó a encontrar a través del chat, pues funcionaba, órale, pues a través del chat. Claro, ¿no? claro. Y eran conversaciones breves hasta eso, ¿no? No era... Sí, no era la
1: letanía hasta no, mañana. No, hasta no, hasta no, no. Mañana. Lo
2: que necesitaba era que en ese momento alguien lo escuchara y lo acompañara.
1: Claro. Y más o menos en un tratamiento del enfoque que sea, ¿no? Porque vemos que puede haber muchas maneras de, de resolver el problema. Que... Como cuánto tiempo, yo creo que sí es un trabajo duro, ¿no? Es como si estás hablando de una persona que tiene una adicción a alguna droga, no es como que a la noche a la mañana ya lo dejo de jalón. O sea, como cuánto tiempo de trabajo constante necesitas para empezar a ver ya cambios en las conductas. O sea, si es posible...
2: Claro que sí si es posible. Estoy pensando que quizá... Obviamente no todas las sesiones eh, se iban en, en el cutting, ¿no? Porque sí, claro. siempre, siempre se Hablando meten atrás, muchos vamos. más temas y la familia, casi siempre es la familia, bueno, a veces los amigos, etcétera, pero como para que yo pudiera decir que uh, he visto cambios realmente significativos eh, como entre año y año y medio, mm -hmm. más o menos.
1: Sí, está, es largo.
0: Es ¿no? un tiempo, pero bueno, como todo no, tratamiento... No es como en las películas que va seis sesiones nada, y el eh, gran no, hallazgo, no no, no, no. Una vez hay una definición muy bonita, requiere mucho trabajo y mantenimiento y limpieza y es cansado, es difícil. Puede este llegar a ser hay... aburrido, pero sí. es constante, ¿no? Hasta sí. el un punto que la persona no te necesita y pues no es inmediato.
1: Bien, pues ya nos quedan cinco minutos. Uh -huh. Entonces, este... ¿Cuál sería la recomendación que nos darías de, de alguna película o alguna, algún libro? Nosotros, bueno, yo tengo, nosotros tenemos una, la platicamos mucho. Normalmente el cutting se da mucho en adolescentes por esta conducta impulsiva. No nada más se presenta en adolescentes, también uh -huh. se presenta en adultos. Uh -huh. Y una película es, este, The Piano Teacher o... La, la pianista. pianista. La Pianista, ¿no? Uh -huh. Es, este, una película francesa. Es impresionante la película, o sea, métanse a, a youtubear ahorita este de piano teacher o la pianista
2: y es... perdón, y ahí se ve también la relación con la madre que tiene no, sí, no, ¿no? cada o sea, que tiene un conflicto
0: pues va y se claro, corta y tiene muchas bueno, conductas sí. autodestructivas y sí. no, no, sabotaje y a otros impresionantes
1: se las rec ¿no? la, la recomendamos mucho al final es destructiva esa sí, mujer sí, terriblemente es destructiva, sí. es super border tiene una impulsividad impresionante y ahí podemos ver cómo es lo que estamos expresando. Ante un problema no viene también este pues una este, satisfacción con una conducta destructiva, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, Ya no pudimos platicar de la relación que tiene esto con tal vez... Este, el masoquismo y las conductas o el sexuales. el
0: ¿no? Que sí. es un poquito más, este, claro, sutil, pero masoquial. también sucede mucho. Claro, uh -huh.
1: o... Sí, o sea, como que hay mucha hay dinámica mucha, hay mucha, ahí, ¿no? Sí. Interesantísimo que obviamente algún día podríamos... Sería... La, ¿no? y, tal y, vez no y hablar... Yo creo que
0: surgió un, un tema interesante que podemos hablar en otro programa, que es los deportes extremos. Por sí, ejemplo, claro. ¿no? Yo creo que también sí. surgió de claro. pronto. Bueno, podemos sí. problematizar la, a las personas que los practican. O, o oye, no, o o o oye, oye, tranquilo, un... <risas> tranquilo. No, no,
1: no. A ver. Calma, sí. El, 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 el José quiere patologizar. No, 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 no. Es que quiere patologizar que... el montañismo. No no, 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 Es que aquí preguntan. Por eso, por eso digo. ¿no? Sí, este... estaría padre hacer un programa justamente de. de Conductas autodestructivas, ya ah, no autolesiones, es, no. es sino sé, en general, sino la ¿no? Sí. conductas autodestructivas estaría padre, otro sí. programa, ¿no? Y obviamente seguro le sabes mucho, estaría padre. No, estar y poner una diferencia
0: sí, entre sí, alguien sí. que pues igual le gusta hacer algo que es divertido y pues todos necesitamos algo de emoción en nuestras vidas y verás a alguien que ya tiene un patrón. Claro, problemático, claro. no, Y bueno, obviamente Todos de vez en cuando nos autosaboteamos Pero ya cuando ves que alguien repite y repite, yo puedes decir bueno aquí ya sí. hay algo que se tiene que hacer no, sí. Entonces ha sido excelente escuchar. no, no, Aprendimos sí. muchísimo no, 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 podrías no, no, eh, tu no, 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 tu correo, donde Sí, no, claro no, sí. no, que, <risa> este claro que sí. no, 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 sí no, trabajar no, 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 para Consulta, eh, el
2: 55 51 57 0409 eh, Ese es mi celular y ahí estoy disponible, pero aparte si sí quisiera, pues si me permiten eh, comentar que eh, soy mm, coordinadora y docente en un diplomado que estamos dando en Ampiep, precisamente de psicopatología contemporánea de la infancia y la adolescencia, okay. y uno de los temas, uno de los temas que vemos es este del coding, coding. Ah, que ah, hay buenísimo. varios temas más que ahorita se están presentando y que parecen, se presentan como muy novedosos porque tienen como modalidades distintas, pero también hay cosas que... Y lo organiza
1: la AMPIEP, ¿no?
2: AMPIEP, sí, Asociación Mexicana para la Práctica, Investigación y Enseñanza de Psicoanálisis. Ok, perfecto. Que es... es? Eh, de hecho, vamos a andar ahora en la Ibero también con... Eh, Elman, que viene hablando
1: ah, lo de... Eh,
2: no, lo de neuropsicoanálisis. Ah, neuropsicoanálisis. Que es esta conjunción um, entre neurociencias y psicoanálisis Ay, y cómo se explica. Sí, sí, está padrísimo. Bueno, que por, vayan por a la origen era los, neurología, los ¿no? Que, psicoanálisis, los que, ¿no? Claro, Freud era neurólogo. Era neurólogo, ¿no? Porque se ¿Sí? que... Entonces, bueno, quien pueda sí. asistir a La Ibero mañana y si no, el sábado en la Alianza Francesa de Polanco, también este, ah, hay algún sitio
0: internet donde alguien interesado pueda.
2: Claro, reportar. o si quieres, le, le doy los teléfonos 5280-3809 y 5280-2115. Son los teléfonos de ANPIEP para eh, preguntar informes o ver eh, ya directamente su entrada para los eh, el evento de, del doctor Elman, ¿no? del neuropsicoanálisis.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias, Pati, muchísimas gracias a todos por escuchar. El día de hoy estuvo padrísimo conocer so, todo sobre la dinámica que se vive detrás de las personas que se autolesionan y también que se cortan, ¿no? Entonces, obviamente, ya nació un programa para la próxima vez que son conductas autodestructivas, sí. interesante, sí. ¿no? Y pues muchísimas gracias, muchas gracias. Carla, como
2: siempre, un placer. Un
1: placer, José. Padre, un
0: placer tenerte con nosotros.
1: Al contrario, es un mucho. placer platicar con ustedes.
0: Y hasta el próximo miércoles. Buena semana a todos. Bye.